0: Diese Selbstverständlichkeit, bei der das Fahrrad ungefähr wie der Staubsauger ähm, so, eine, so einfach ein ganz normaler Alltagsgebrauchsgegenstand ist, der keine kein Statement beinhaltet, sondern der einfach selbstverständlich ist. Aber das ist er natürlich nur, wenn, er, wenn, wenn es sich sicher anfühlt, wenn, wenn die Bedingungen stimmen, wenn die Räder stimmen, wenn die Abstellmöglichkeiten stimmen, wenn das alles zusammenkommt. Und es ist völlig selbstverständlich ist, Fahrrad zu fahren und das dann auch noch Spaß macht. Das, ist, das wäre schon meine Vision.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren. Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desirelines Lagerfeuer. Burkhard Stork ist seit dem Frühjahr 2021 der Geschäftsführer des Zweirad Industrieverbandes und damit eines politischen Schwergewichts. Für ihn ist das kein unbekanntes Terrain. Verantwortete er doch die letzten knapp zehn Jahre als Bundesgeschäftsführer die Geschicke des ADFC. Im Gespräch haben wir viel über seine Arbeit beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub gesprochen und wie er dort daran arbeitete, Radfahren gechillter darzustellen, wie es interessanterweise gerade Andreas Scheuer zu ihm sagte. Wir sprechen über die Rolle der Radindustrie in Bezug auf Image- und Lobbyarbeit, was die Arbeit des ZIV für normale RadfahrerInnen bedeutet und was er die nächsten Jahre vorhat. Ein für mich ganz besonders inspirierendes Gespräch der Burkhardt mit Perspektiven und vor allem auch Erfahrungen kommt, die ein klares Zielbild formulieren lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Burkhard Stork. Burkhard Feindes, es klappt. Es ist so, wir machen bei uns im Podcast tatsächlich immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, unsere Vorstellung ist, wir waren so gemeinsam den Tag radeln, haben uns jetzt so ein Lagerfeuer angeschürt, sitzen da, haben vielleicht... Ein Bier in der Hand ähm, und wir kennen unsere Namen. Und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: K coole Vorstellung nach 14 Monaten Lockdown, dass es so mal wieder sein könnte. Äh, ja, schönen guten Tag. Ähm, ich heiße Burkhard Stork, ähm, lebe in Berlin und habe jetzt den Tag gerne auf dem Fahrrad verbracht, weil seit zehn Jahren ungefähr mein Berufsleben und das Fahrrad ganz eng miteinander verbunden sind. Ich war fast zehn Jahre Bundesgeschäftsführer des ADFC und bin jetzt seit sechs Wochen, Anfang April, ähm, Geschäftsführer des ZIV, des Zweiradindustrieverbandes.
1: Okay. Ähm, lass uns vielleicht tatsächlich mal in Richtung... ADFC schauen, ähm, mhm. also du warst jetzt lange der, der Bundesgeschäftsführer,
0: ähm, was war das, was dich an dieser Arbeit gereizt hat? Ähm, ganz am Anfang oder auch als ich mich beworben habe und den ADFC natürlich schon kannte, war kein Mitglied, meine Frau war Mitglied, Ich bin von außen wahrgenommen, ich hatte das Gefühl, das Fahrrad kann mehr, der ADFC kann mehr, ähm, der ADFC und aber wahrlich nicht nur der ADFC, sondern viele andere auch rund ums Fahrrad, haben sich so ein bisschen in so einer Nische verrannt, haben sich so ein bisschen, ähm, genügen sich damit äh, total von sich selber zu wissen, dass sie die Lösung für alles haben ähm, und, und, sich, und, und gefallen sich so ein bisschen darin, sich daran zu betrauern, dass andere das nicht merken. Das klingt jetzt super scharf, aber das war tatsächlich so meine Wahrnehmung der der Fahrradblase in, in den 2000er Jahren und als dann 2010 der ADFC einen neuen Vorsitzenden gewählt hat und der 2011 jemanden suchte, ähm, da, da standen so Sätze plötzlich im Raum, die hießen das Fahrrad in die Mitte der Gesellschaft bringen, die die mediale Debatte rums Fahrrad rauskriegen aus dieser scheiß Kampfradler-Debatte und endlich mal zu den Chancen des Fahrrads zu kommen. Das fand ich mega, mega spannend. Ähm, deswegen war tatsächlich meine Bewerbung, die natürlich ernst gemeint war, aber nach den Gesprächen, die ich dann geführt habe, war war für mich klar, wow, das ist ein, eine, to eine tolle Möglichkeit. Mhm. Was,
1: was bedeutet das für dich, wenn du sagst, also die Potenziale des Fahrrads tatsächlich nutzen?
0: Also was sind für dich die Potenziale des Fahrrads? Also, wir haben irgendwann in den 70ern, ähm, späten 70ern, frühen 80ern, ähm, ist so dieses die, die Fahrradidee falsch abgebogen. Vielleicht liegt es das daran, dass das Auto so absolut dominiert hat. Dann kam das Mountainbike. Ähm, das, das hat vor allen Dingen so sportives und ein bisschen kämpferisches Fahrradfahren gefördert, mhm. in, auch gerade äh, im Marketing der Unternehmen gleichzeitig haben diejenigen, die noch im Alltag Fahrrad gefahren sind, so den Kampf mit dem Auto plötzlich sehr zentral gehabt. So, und das, das hat sich so über, weiß nicht, 20, 30 Jahre fast so ein bisschen eingekapselt und die dass eigentlich Fahrradfahren eine ganz große Leichtigkeit hat, dass es eigentlich was ist, was im Alltag total Spaß machen kann, was man völlig unverbissen tun kann, wo man bei Quatschen kann, wo man ähm, gechillt sich fortbewegen kann, dass, dass das alles zum Fahrradfahren dazugehört. Das gab es nur noch auf einer einzigen Insel, nämlich in den Niederlanden und sonst überall, was eigentlich vergessen. Und ich hatte das große Glück in der in Zeit ins Fahrrad zu kommen, als die ersten vor allen Dingen in den USA das wiederentdeckt haben. Noch, noch nicht das Doing, aber die Idee davon wiederentdeckt haben. Das eigentlich ähm, Janet kahn die war Verkehrsdezernentin würden wir hier in Deutschland sagen von New York, die hat so 2007, 2008 angefangen mal zu so rumzuexperimentieren und zu sagen, ey, was muss ich denn tun, damit Leute da gerne fahren? Daraus sind so ganz viele Dinge entstanden, habe ich es in den letzten Jahren so oft erzählt. Ähm, Protected Bike Lane hat inzwischen, wenn man es in Deutschland googelt, über 1,8 Millionen Treffer, also da, da brauche ich nicht nochmal zu erzählen, das haben wir mhm. häufig genug getan, aber die Idee, dass Fahrradfahren, dass, dass, dass Menschen leicht gemacht werden muss, damit es seine Leichtigkeit zurückbekommt im Alltag, in der Freizeit, im Tourismus, im, im Leisure, ähm, die, die lag eigentlich, die, die war da und die, die haben wir dann schnell wieder äh, bringen können und ich, ich glaube, es war so ein bisschen wie Korken aus der Flasche. Und jetzt, ähm, ich, hat, ich hatte mal, die habe ich noch nie erzählt, öffentlich mache ich jetzt aber mal gerne, ich hatte mal einen echten super Moment da war ich ähm, im Gespräch mit Scheuer, mit, mit Bundesverkehrsminister Scheuer wir hatten mehrfach Gespräche in den letzten Jahren, manchmal sehr konfliktive, manchmal aber auch ähm, bessere. Und das war eins von den besseren. Und da ging es um die Frage dieser Milliarde, die jetzt ja im Raum steht oder die jetzt ja da ist, damit die Kommunen in den nächsten Jahren kräftig bauen können. Und Scheuer hatte um das Gespräch gebeten, weil er den Eindruck hat, ähm, vielleicht ähm, fällt das den Kommunen schwer und was muss denn der Bund eigentlich tun, um die Kommunen bestmöglich zu unterstützen. Und ich habe ihm gesagt, es wird natürlich jetzt ganz viel um Verwaltungsrecht gehen und es wird um irgendwelche, um die Ära und wie kann man das bauen und den Kampf das ist, das ist aber alles das Falsche. Wir müssen es andersrum anpacken. Wir müssen den Leuten eine andere Idee und auch vor allen Dingen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Stadträten, eine andere Idee von Fahrradfahren geben. Und dann hat Scheuer einen Satz gesagt, den ich, der, den ich echt cool fand, weil er gesagt hat: Ja, genau, Radfahren muss gechillt sein. Ja, klar, das klingt aus dem Mund dieses Verkehrsministers so ein bisschen und das bietet er sich jetzt nur bei mir an und so, aber das ist genau, da, da habe ich verstanden, dass wir selbst, bei Scheuer ist gelungen ist diese Idee einzupflanzen zu sagen nee Radfahren ist nicht der tägliche Kampf auf der Straße oder der tägliche Kampf um, um die Vorherrschaft sondern es muss gechillt sein und ich das den, den, den Ausdruck habe ich sofort übernommen nutze ich jetzt ganz oft habe jetzt zum ersten Mal Fahrrad, wo er herkommt, ne? Radfahren muss gechillt sein. Super.
1: Okay, das ist ein sehr spannender Punkt, also als er also sehr viel Image
0: und Wahrnehmung und wer ja, vielleicht Wertvorstellung Total. Total. Und das, das ist mir wichtig, dass ich jetzt sagen, also es gibt ja so ein bisschen Kritik, ähm, auch aus der Industrie, die sagt, boah, haben wir nicht in den letzten Jahren die Emotion beim Radfahren verloren? Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, dieses, diese klassische Emotionalisierung, die gerade so im Marketing und in der Werbung wichtig ist, die ist so ein bisschen verloren gegangen und sie muss wieder stärker kommen. Aber Total wichtig. Sie muss eben nicht wiederkommen wie in den 80ern und 90ern, wo es ausschließlich um, äh, ja, ich sage es ganz, ganz bewusst, benutze das doofe Wort, um Kampfradeln ging. Also wo es ganz massiv dieses, ich bezwinge den Berg mit meinem Fahrrad, äh, ich bezwinge den Verkehr mit meinem Fahrrad, sondern Emotionalisierung heute ist, sind, Drei Kinder vorne in einem Lastenrad mhm. ähm, sind sehr unterschiedliche Menschen, die das Fahrrad nutzen, egal wo sie, was sie für eine Muttersprache haben, egal wo sie herkommen. Ich kenne ein wunderbares Bild, wo ein holländisches Kind Hausaufgaben morgens auf dem Weg zur Schule schnell noch auf dem Lenker hinkritzelt. Das ist emotionalisiert oder das ist auch Emotionalisierung fürs Fahrrad. Klar muss man auch so ein paar coole Mountainbike-Bilder dazwischen haben, aber auch da, ähm, Brauchen wir natürlich eine total große Diversifizierung? Mhm. Wir, wir brauchen ganz viele Frauen, wir brauchen junge Menschen, äh, wir brauchen Menschen, die nicht in Deutschland groß geworden sind. Wir brauchen all das, muss zu einer Emotionalisierung von allen Formen von Fahrrad gehören. Und das ist, glaube ich, unsere große Chance der nächsten Jahre, zu sagen: ey, lass uns doch Fahrrad positiv emotionalisieren, ohne wieder ähm, in diese Nische reinzugehen, dass es dann nur die. Middle-Aged Men, Better Educated, Better Income sind, die wir dann wieder auf dem Fahrrad sehen. Lass uns eine ganz breite, diverse, gechillte Fahrradnutzung zeigen, mit ganz viel Emotion dabei. Okay.
1: Ähm,
0: da die Frage, also was glaubst du,
1: wie schafft man das oder wie schafft das eine Industrie, wie schafft das einen Verband und eine Community auch am Schluss ähm, ja so vielfältig und divers zu, zu werden?
0: Also ich, also ich, ich hab, bin ja kein Marketingmensch, ich habe Theologie studiert, und mhm. ähm, aber ich glaube, es gibt natürlich ein paar ganz klassische Marketinginstrumente. Das ist sowas wie der Bilderpool. Ähm, wir haben beim ADFC in den letzten Jahren unseren Bilderpool vollkommen umgestellt ähm, und haben darauf geachtet, dass da ganz unterschiedliche Fahrradtypen teuer... Äh, günstig, ähm, eher Rennrad, eher Holland, also dass die gesamte Bandbreite drin war. Wir haben darauf geachtet, dass sehr unterschiedliche Menschen zu sehen waren. Wir haben darauf geachtet, ähm, dass die nicht immer nur die teuersten Markenklamotten anhatten. Wir haben darauf geachtet, dass da ganz unterschiedliche Gesprächssituationen oder Situationen der Fahrradnutzung drin waren und und ähm eben nicht nur martialische Bilder. Also das ist, glaube ich, klassischer Marketing. Äh, da können die Firmen auch dran viel tun. N natürlich ist eine Firma, die ein sehr ähm, ein, 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 ein tolles Mountainbike verkauft, das ganz bewusst ähm, dazu da sein soll, wirklich jetzt eben kräftig damit. Natürlich muss die auch ein paar martialische Bilder haben, ist doch vollkommen klar. Aber Insgesamt, glaube ich, müssen wir alle gemeinsam darauf achten, dass wir halt diese, diese diversen Bilder haben. Wie mhm. kriegt es eine Community hin? Sehr selbstkritisch sein. Ähm, ich glaube, der ADFC kann sehr stolz darauf sein, dass er sehr selbstkritisch äh, jetzt zehn Jahre lang darauf geguckt hat, wer sind wir eigentlich und irgendwann gesehen hat, okay, vielleicht haben wir einfach ein bisschen zu viele Funktionäre ähm, äh, aus dem akademischen Anfang 60 ähm, männlichen Bereich. Vielleicht müssen wir uns selber mal dringend ähm, anders aufstellen. Mhm. Ähm, vielleicht müssen, also, und das hat der ADFC dann gemacht. Und ich glaube, das gilt für uns, für, für alle Bereiche. Wir, wir müssen drum, drauf gucken, dass wir diverser selber werden. Ähm, ja, in den zdv gremien sitzen fast ausschließlich Männer. Das hat dann was mit Arbeitswelt zu tun. Ähm, aber natürlich wird auch ein, ein ZDV darauf achten müssen, zu gucken, dass er die zum Beispiel die Frauen, die es gibt, ähm, stärker in seine Gremien reinholt, sie stärker in die erste Reihe stellt, sie stärker präsentiert. Natürlich wird eine Mountainbike-Community darauf achten müssen, dass sie ähm, immer auch familienfreundliche Dinge zum Beispiel anbietet, immer darauf guckt, ähm, dass tatsächlich jeder fahren kann und nicht jemand ausgelacht wird, dessen Fahrrad nicht 5000 Euro gekostet mhm. hat. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansetzungs äh, An Anknüpfungspunkte. Okay,
1: mhm. Spannend. Und dann tatsächlich die Frage, die sich für mich da so ein bisschen anschließt, dass du hast gesagt, du bist ja in einer eine Phase eingestiegen, ähm, wo es eben darum ging, genau diesen Weg zu gehen, also in diese Breite zu gehen, ähm, dieses, dieses sehr andere Bild auch aufzumachen. Ähm, in welcher Phase bist du jetzt gegangen aus dem ADFC? Also mit, oder, ja, mit was für einem was für ein Erbe wird da er vielleicht auch hinterlassen jetzt gerade? Ähm, in welchem Stand?
0: Also... Ich bewundere den ADFC zutiefst. Das ist einer der größten NGOs dieses Landes, die in den letzten zehn Jahren. Ich habe ein bisschen dran mitgewirkt, aber es gibt natürlich noch viele andere, äh, eigentlich eine 180-Grad-Wendung im, 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 in den Inhalten hingelegt hat, im Kurs, im Selbstverständnis. Daran werden unfassbar viele ähm, Organisationen zerbrochen oder sind in solchen Situationen zerbrochen. Und ich bewundere wirklich den ADFC, dass er das geschafft hat, mit großer Ruhe. Natürlich haben wir uns gestritten. Natürlich haben wir lange debattiert, aber am Schluss sind dann die großen entscheidenden ähm, Abstimmungen alle mit deutlich mehr als 90 Prozent plus äh, vorangegangen. Das, das völlig neue verkehrspolitische Programm vor ein paar Jahren ist sogar mal einstimmig verabschiedet worden. Also das bewundere ich sehr. Ich glaube, ähm, dass der ADFC jetzt in einer, in einer Phase ist, wo er vieles von dem noch umsetzen kann. Wer ich weiß, dass ganz viele Kreisvorstände äh, dabei sind im Moment, sich zu verjüngen. Da gibt es Nachfolgeprogramme, ähm, Landesvorstände sind, sind dabei, sich nur aufzustellen. Ich, das wird super gehen. Da bin ich ganz, ganz ähm, zuversichtlich. Für die Fahrradszene insgesamt bin ich glücklich, dass sie größer wird und breiter. Und dass es da ganz viel, dass es jetzt so richtig eine Bewegung inzwischen ist mit, ähm, mit, mit ganz viel. Aber ich will eine deutliche Einschränkung machen, dass... Radverkehr im Alltag und in der Freizeit mehr Platz braucht, dass man entschieden anderen, nämlich dem Auto oder dem motorisierten Verkehr, Platz wegnehmen muss, dass wir richtig gute Radwege brauchen, für die man auch mal Geld in die Hand nehmen muss, ähm das, das ist medial eindeutig klar, aber es ist in den Verwaltungen nicht angekommen. Es ist in der Ära noch nicht angekommen, also in den, in den äh, Design Standards, ähm, ja. in den Richtlinien, wie man was zu bauen hat. Und wir, wir sind immer noch in einer Phase, wo eine Stadtverwaltung mutig sein muss, wenn sie wirklich gute Radverkehrsanlagen bauen will. Ähm, wir haben noch keine, Lösung, äh, keine keine gemeinsame Lösung für die Kreuzungen. Wir glauben, ich persönlich glaube, dass der ADFC glaubt, dass, ähm, dass die das holländische Modell gut ist. Aber das ist, das ist noch wackelig. Wir, noch haben wir, das finde ich total wichtig, ähm, alle gemeinsam ähm, den Kampf nicht gewonnen, wollte ich gerade sagen. Klingt ein bisschen martialisch. Also wir haben, sagen wir mal, das wirklich, es ist noch nicht unumstößlich, dass wir jetzt die Städte in den nächsten Jahren wirklich verändern sollen. Da wird noch enorm viel Kraft nötig sein. Wir mhm. sind total auf dem richtigen Weg. Medial ist das begriffen. Die Meinung des größten Teils der Bevölkerung ist gewonnen. Ja, wir brauchen tolle, sichere Radwege. Aber äh, da gibt es in der, in der Realisierung noch viele, viele Stellen, wo es noch haken kann. Und wir werden, glaube ich, gemeinsam darauf achten müssen, dass es nicht zu sehr hakt.
1: Mhm. Okay. Ähm, dann lass uns, weil das passt, glaube ich, ganz gut zum Wechsel. Ähm, du bist jetzt Geschäftsführer des Zweiradindustrieverbands. Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz, also wie, wie kam es zu dem Wechsel? Ähm, also warum auch vielleicht so der innere Wunsch, ähm, da was anderes zu machen? Ähm, und also ich gerne mal reinschauen, ich, wie genau. der
0: Plan auch da ist. <lacht> also ähm, ich habe mein Leben lang nach sieben, acht, neun Jahren die Stelle gewechselt. Ich hatte beim ADFC überhaupt keinen Anlass zu gehen. Es, da gibt's noch, gab's noch viel zu erreichen. Da gab es noch ganz viele tolle Menschen, mit denen ich gern weitergearbeitet hätte. Aber ich habe immer gemerkt, nach nach ja nach dieser Phase, die ich da gerade genannt habe, ist es einfach gut zu wechseln, wenn sich, weil natürlich ist immer gut ist, wenn, wenn irgendwo ähm, Wechsel passiert. So, deswegen war ich offen dafür und habe schon mal hier und da geguckt. Also ich habe keine Bewerbung zu laufen, aber immer mal, wenn, 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 was, wenn was Spannendes kam. Dann kam die fürchterliche Nachricht, und die, die ja alle fassungslos gemacht hat, dass ähm, Siegfried Neuberger so plötzlich mhm. gestorben ist. Dann hat der CDV sehr schnell mit der Berufung von Ernst Brust, also jemandem, der seit 40 Jahren in der Fahrradtechnik äh, da ist, hat der Vorstand sehr schnell klargemacht, dass er diesen Bereich Technik sichern will. Hat aber auch, Ernst war vier Wochen eigentlich vor seiner Altersrente, als er zum ZDV gekommen ist, auch klargemacht, dass, dass es nur um einen Übergang ging. Mhm. Ähm, ich habe natürlich aus der Ferne oder aus der, aus der Nachbarschaft in ZDV schon immer wahrgenommen. Ich habe vieles am ZDV sehr geschätzt, hatte auch ein paar Ideen, was ich verändern könnte. Ähm, wäre aber von mir aus nicht auf den ZDV zugegangen, weil ich weiß, dass Veränderungswille bei einem Verband von innen kommen muss. Man kann nicht als Geschäftsführer von außen kommen und sagen, ich, ich, ich krempel euch jetzt mal um, ähm, sondern das muss von innen kommen. So war es ja beim ADFC auch. Ja. Ähm, Deswegen ähm, war ich total froh, als irgendwann Ernst auf mich zukam und gesagt hat, hör mal, ich will mal mit dir reden und als ich dann rausstellte, also es geht um die Frage, der ZDV wäre dann interessiert, dass ich komme, weil er sich verändern will und sich das mit mir vorstellen kann. Genau die Kombination ist die einzige, die ich, die, die ich möglich fand ähm, und wir haben dann sehr schnell gemerkt in Gesprächen, dass das total gut funktionieren kann, ähm, weil das, was der ZDV ändern will und das, was ich mir vorstellen kann oder auch von außen für, für sinnvoll hielt für den ZDV ganz sehr sehr gut zusammengepasst hat.
1: Okay. Ähm, was ich tatsächlich ganz spannend fand, ähm, ich habe es nur so im Vorfeld, als ich so ein bisschen mich eingelesen habe, ähm, wer du bist und was du gemacht hast auch beim ADFC, ähm, war so diese, ähm, dieser Abschlusssatz ähm, von Ulrich Sieberg, ähm, der vor allem so, was dich als kampagnenfähigen Treiber der Verkehrswende ähm, mhm. auch bezeichnet hat und ähm, da sehr stark auch auf ja, auf Positionierung eingegangen ist, also sowohl medial ähm, wie politisch. Ähm, ist das was, was du für ein ZIV auch siehst? Ähm, also eine wirklich, ja, so eine, eine Art von neuer Positionierung ähm, und dann auch von Kampagnenarbeit?
0: Ähm, selbstverständlich. Aber natürlich ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Also der, der ADFC als, als ähm, eindeutig und klar positionierte, gemeinnützige Non-Profit-Organisation hat natürlich ähm, einen Auftrag, sehr viel profilierter und sehr viel klarer zu, zu einer Reihe von Themen zu sprechen als ein Industrieverband. Mhm. Ähm, für den, äh, also ein typisches Beispiel, sagen wir mal Tempo 30. Ne? Die, ähm, der ADFC hat, aller allerbeste Gründe Tempo 30 zu fordern mhm. ähm, und der ZDV hat allerbeste Gründe zu sagen, wir wollen dass die Produkte die wir herstellen und die hochwertigen Produkte, die wir an unsere Kunden verkaufen, dass die sicher genutzt werden können und nach Maßgabe von allem sieht es sehr danach aus dass Tempo 30 dafür ein wichtiger Baustein ist. Mhm. Das kann natürlich ein ZDV sagen, das wird er künftig auch mhm. sagen alles andere wäre ja albern. Ähm, Verkehrssicherheit zum Beispiel wird, wird ein deutlicheres Thema werden. Aber natürlich ja mit einem anderen gesellschaftlichen Auftrag, ähm, als, als ein ADFC das hat. Und das finde ich auch wichtig, das, das trennen zu können. Ähm, äh, der ZDV ist ja so ein bisschen der VDA des Fahrrads. und Nicht nur so ein bisschen, sondern er ist eindeutig der VDA des Fahrrads. Ne? Wir sind der Verband des, der Zweiradindustrie. Also wir sind der VDA ähm, des Fahrrads wir regen uns alle auf, wenn der VDA ähm, immer wieder Ansprüche stellt, wo wir sagen, meine Güte, der will ja eine Gesellschaft dominieren und der will viel zu viel und das kann doch wohl nicht sein, dass ein Industrieverband das will. Ich will ganz bestimmt nicht den ZDV dabei unterstützen, in so eine Richtung zu gehen, die übergriffig wird und wo, wo plötzlich ähm, Dinge verlangt werden, wo auch un unsere Unternehmen sagen, boah, das ist gar nicht mehr so unsers. Mhm. Aber ähm, ne, also glaube nicht, dass der ZTV sich zu Inlandsflügen äußern wird, mal, um mal so ein Beispiel zu nennen, ähm, wo ich als ADFC schon mal sag, eher gesagt hätte, komm Freunde, wir brauchen ein anderes ähm, Verkehrssystem und dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir über Inlandsflüge reden. Das würde ich als ZDV nicht tun, mhm. ähm, so. aber es gibt genug Bereiche, ähm, wo ein zTV ein, ein, eine Fahrradbranche ein massives Interesse hat, dass sich Dinge massiv verändern und das geht nur über Positionierung. Ich bin begeistert ähm, von vielem, was ich hier gefunden habe, buchstäblich in Aktenordnern und in Regalen an Positionierungen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, ich hätte das zu meiner ADFC-Zeit schon gekannt und lerne daraus, dass der ZDV stärker werden muss, ähm, seine Position auch deutlich nach außen zu vertreten und auch ähm, klar zu machen, dass er diese Position hat. Mhm. Okay.
1: Ähm, das ist bei den, das ist Frage, bei den Positionen des ZIV, wie kann ich mir so eine Positionsfindung vorstellen, ähm, denn du bist ja quasi der, der hauptamtliche ähm, Geschäftsführer, aber mhm. in unsere unseren Verbänden, ich kenne das mal vom Deutschen Alpenverein, ist ja quasi, mhm. so die ehrenamtlichen Vorstände sind ja eigentlich diejenigen, ähm, die dann doch solche Positionen auch mit mitbestimmen ähm, beziehungsweise ganz stark integriert
0: sind. Also wie, genau. die, wie Super. Funktioniert, und das ist, läuft das beim ZTV Also das ist auch genau der Grund, warum ich so gerne für Verbände arbeite. Ne? Und ähm, ich, die Einordnung, die du gemacht hast, ist auch völlig richtig. Ich bin ich führe die Geschäfte und mein Job ist auch immer wieder zu pieksen und zu sagen, ich wir brauchen hier eine Position. Mein Job ist nicht, die Position alleine festzulegen, alleine zu, zu machen. War es mhm. übrigens beim ADFC auch nicht. Ähm, ZTV hat eine Reihe von Arbeitsgruppen und Gremien. Er hat natürlich einen klassischen Vorstand. Innerhalb des Vorstandes gibt es auch sogar nochmal ein Präsidium. Mhm. Ähm, die sind natürlich diejenigen, die am Ende ähm, bestimmte Positionen auch schlicht beschließen, damit es demokratisch abgesichert ist. Aber Positionen entstehen im ZTV wie in anderen Verbänden auch. In Arbeitsgruppen, ähm, in, da gibt es natürlich auch mal ein Ad-Hoc-Gremium, natürlich ähm, hat, äh, haben die Kollegen, die es gibt, also das ist im, immer noch im Moment Ernst Brust für die Technik, ähm, das ist Anke für die politischen Positionen, ähm, haben die die Aufgabe, solche Dinge auch mal vorzuformulieren oder auch mal ein Gremium darauf hinzuweisen, ähm, zu sagen, an der Stelle müssen wir uns jetzt positionieren und dann werden Texte erarbeitet und diskutiert und verändert und dann werden sie am Schluss durch den Vorstand beschlossen. Mhm. Wir haben gerade ähm, im April vorstandssitzung und Mitgliederversammlung gehabt und haben zum Beispiel nochmal eine, eine ziemlich deutliche Positionierung ähm, zum Thema Tuning beschlossen. Wir erwarten, dass unsere Mitglieder sich daran nicht beteiligen. Wir erwarten, dass die Pedelecs, äh, die unsere Mit Mitglieder bauen, ähm, oder unsere Mitglieder erwarten voneinander und von sich selber, dass die Pedelecs, die sie bauen, ähm, so gut wie möglich gegen Tuning geschützt sind und so weiter und so fort. Und wir haben zum Beispiel da an der Stelle jetzt auch beschlossen, ähm, dass ein Mitglied, das sich anders verhält, mit Konsequenzen durch den Verband zu rechnen hat. Mhm. So, und das ist klassische Positionsfindung und ich bin sehr, sehr, sehr froh, ähm, dass es das im ZTV gibt und wie gesagt, wir werden diese Position künftig ein bisschen deutlicher herausstellen als in der Vergangenheit.
1: Okay. Ja, das ist gut. Das finde ich tatsächlich ähm, sehr, sehr interessant, was da noch kommen wird dann. Ähm, weil das ist im Grunde, geht es jetzt dann auch so ein bisschen darum, dass der, die Radindustrie sich gefühlt politischer aufstellt. Ähm, so aus meiner Wahrnehmung ist es, also ich komme einfach aus dem Mountainbike-Bereich ähm, ursprünglich und das ist so der Teil der Industrie, den ich relativ gut kenne und jetzt mittlerweile schon hm. seit zwei Jahrzehnten und das ist immer ein Teil, der sehr gefühlt spaßorientiert ähm, gearbeitet und agiert hat ähm, und relativ wenig politisch engagiert. Ähm, und Radindustrie habe ich so allgemein, oft sehr, sehr wenig politisch engagiert wahrgenommen. Da gibt es ein paar Ausnahmen, also wie Riese und Müller, die da sehr, sehr viel machen. Ähm, mittlerweile macht auch Bosch relativ viel. Also es gibt einige Firmen, die da sehr engagiert sind, aber gefühlt kommt das jetzt gerade erst so das letzte Jahr, dass eine Radindustrie da, da die eigene Verantwortung irgendwie stärker sieht. Wie nimmst denn du das wahr? Ähm, und wie kommt dann eventuell auch so der, ja, der Anspruch auf den ZIV
0: das, das mitzugehen bzw. zu tragen? Also die Wahrnehmung, die du beschreibst, ist ja ähm, eine, die die viele haben. Viele Menschen, die aus der Fahrradbewegung äh, kommen oder in der Fahrradbewegung aktiv sind, haben schon länger den Eindruck, ähm, dass viele Firmen nicht aktiv sind oder die viele Firmen nicht, nicht ähm, politisch sind. Ähm, ich habe schon... Äh, Bevor ich zum ZTV gewechselt bin, eine etwas andere Wahrnehmung gehabt, denn wir haben ja eine Reihe von Firmen, ähm, die sehr wohlpolitisch sind. Ähm, Bernhard Lange für Paul Lange hat immer schon äh, über die Verkehrswende gesprochen, solange ich ihn kenne. Ähm, ich, ich erinnere mich gut daran an ähm, irgendein großes Jubiläum mit, mit, mit mehreren tausend Gästen ähm, bei, bei Paul Lange, wo Bernhard eine, eine Vision der Verkehrswende oder des Verkehrs in 20 Jahren vorgelegt hat, wo selbst die Grünen ähm, sich nochmal drei Scheiben von abschneiden könnten. Aber richtig ist, ähm, obwohl es diese Firmen immer wieder gibt und gab und obwohl natürlich auch in der Fahrradindustrie Menschen arbeiten, die politisch engagiert sind, fallen sofort mehrere Kommunalpolitiker ein, ist die Industrie insgesamt als unpolitisch wahrgenommen worden. Jetzt hat sich natürlich die Situation des Fahrrads auch verändert. Vor, vor, sagen wir mal, 20 Jahren war die politische Bedeutung des Fahrrads auch sehr gering. Die Industrie musste weniger politisch sein. Das hat sich jetzt deutlich geändert. Ich nehme sehr, sehr klaren Willen war, dass die Industrie zum einen ihre Interessen vertreten will und dazu gehören natürlich Dinge wie Verkehrssicherheit, Radwege, kommunaler Umbau. Mhm. Ähm, dazu gehören aber zunehmend auch ähm, regulatorische Dinge, wie die Frage, ähm, nach dem Status des Pedelecs als Fahrrad. Ich ähm, mhm. glaube, können, wir können es alle vorstellen, wenn der wegfiele, weil in Brüssel irgendjemand was Falsches entscheidet, ähm, würde das den Erfolg des Pedelecs massiv gefährden und damit auch massiv ähm, die, die, den Erfolg vieler vieler äh, Fahrradunternehmen aus Deutschland. Mhm. Äh, Zulieferer, Also ganz egal, ob jetzt, wir jetzt über Zulieferer oder über, über Hersteller reden. Ich glaube, die Industrie hat... Ähm, Sie war nie so unpolitisch, wie wir wie, wie sie empfunden haben, aber sie hat gleichzeitig auch verstanden, dass sie sich anders aufstellen muss. Und ich habe jetzt noch nicht, auch nicht den Hauch einer Stimme bisher gehört, die gesagt hat, Vorsicht, Vorsicht, lass uns mal unpolitisch bleiben. Überhaupt nicht, sondern ich erlebe ganz viel Bereitschaft, das mitzumachen. Übrigens auch, du hast das Thema MTB angesprochen, das finde ich auch gut für alle Nutzungsvarianten des Fahrrads. Ne? Also Alltags, sogenannter Alltagsradverkehr, den man macht, um von A nach B zu kommen, muss dabei genauso im Fokus stehen wie ähm, der der Samstagsnachmittagsausflug ähm, des, des älteren Ehepaares, die, die ähm, gesittet einen Fluss entlang fahren wollen, oder diejenigen, die etwas ungesitteter mit, 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 mit viel Spaß abseits äh, von, von, von der stvo geltung sich, sich bewegen wollen. Das alles äh, muss möglich sein und muss alles gemeinsam im Blick der Industrie stehen. Und auch, das, auch da erlebe ich im Moment ganz viel Bereitschaft zu, finde ich super.
1: Okay. Ähm, dann tatsächlich. So ein bisschen, oder die Fragestellung, ähm, die ich mir vorstellen kann, ähm, die ja durchaus immer wieder von der von Rad-Community vielleicht auch kommt, was hat denn, also was hat denn so der, der gemeine Radfahrer, die gemeine Radfahrerin ähm, von dem, was der ZIV so macht? Also was ist der, der, der Benefit vielleicht, wenn es ähm, an, die, an die
0: Nutzerinnen und Nutzer geht? Ja. Also... Zwei sehr getrennte Bereiche. Das eine ist, der ZDV war schon immer, und da kann ich nur meinen Hut ziehen und ich begreife auch noch nicht ganz alles davon, war schon immer ein Sicherer von Qualität. Ähm, mein Vorgänger, ähm, Sigrid Neuberger, war zeitweise zeitgleich Vorsitzender der DIN-Arbeitsgruppe, die sich mit dem Fahrrad beschäftigt hat, mhm. der europäischen Normungsgruppe und der ISO, also der Weltnormungsgruppe. Und Normen sichern Qualität, technische Standards. So davon, Das ist vollkommen klar, dass Nutzer was davon haben. Und ich glaube auch, dass wir wirklich sehen können, dass wir ähm, was Betriebsfestigkeiten und, und solche Dinge angeht, ähm, wirklich in Deutschland mit einem ganz, ganz, ganz guten Standard abliefern und äh, Nutzer von Fahrrädern, Nutzerinnen und Nutzer sind nicht aufgrund der, der Qualität äh, der Produkte gefährdet, sondern wenn, dann sind sie aus anderen Gründen gefährdet. so Das ist wichtig und das wollen wir bei allem nicht vergessen. Ähm, auch wenn Ernst ähm, Brust im nächsten Jahr aus Altersgründen ausscheidet, wird Jetzt der TV weiter dann wieder ähm, einen Ingenieur beschäftigen. Mhm. Ähm, der ist auch schon eingestellt. Ähm, der, wird, der wird kommen und wir werden in diesem Bereich ganz stark bleiben. Zweitens, ähm, und das ist der Bereich, der stärker wird, wir werden in die Stimmen derer äh, einsteigen und werden uns stärker auch noch als diejenigen präsentieren, die wollen, dass das Fahrrad gut genutzt werden kann für alle Bereiche von A nach B und in der Freizeit. Ähm, also wenn man Fahrrad fährt, um Fahrrad zu fahren, ähm, und natürlich will er jetzt nicht schon wieder den, den Vergleich mit, mit dem VDA da an der Stelle ziehen, aber natürlich ist ein starker Industrieverband einer Industrie, die viele, viele, viele Leute beschäftigt und viele Jobs macht. Ähm, natürlich kann der sich darum kümmern, dass die Nutzungsbedingungen für sein Produkt besser werden. Und davon haben dann am Schluss die Nutzer was. Da mhm. habe ich überhaupt keinen Zweifel dran.
1: Okay. Ähm, ja, nachdem jetzt der. Der Vergleich ähm, zum VDA, der noch, noch mal kam, ähm, müssen wir, glaube ich, da noch mal kurz, <lacht> kurz innehalten. Ähm, denn dieses Jahr kommt im September ähm, mutmaßlich die IAA Mobility nach München. Mhm. Ähm, es wurden ja, ich glaube, gestern ähm, hat Söder noch mal für Bayern so die Sonderregelungen zu messen ähm, bekannt gegeben, die offensichtlich sehr, sehr massiv ähm, maßgeschneidert sind ähm, für die IAA. Um, und die IAA möchte ja um, dieses Jahr wirklich mit einem ganzheitlichen Mobilitätskonzept und als Mobilitätsveranstaltung an den Start gehen, hat einen eigenen Radbereich auch. Um, mhm. Wie ist denn dein Blick darauf? Um, und ja, also es sind ja mittlerweile eh schon relativ viele, also gerade im Zuliefererbereich, im E-Bike-Bereich sind ja, Firmen im Spiel, ähm, die eine, eine Automotive-Vergangenheit haben ähm, oder Automotive-Geschwister. Ähm, das heißt, da findet ja schon eine gewisse Überschneidung statt. Ähm, wie wird denn das für die Zukunft sein und was bedeutet das einerseits vielleicht für, für die Radbranche, ähm, andererseits aber auch für die Verbände, was Zusammenarbeit, Kooperation, was Ausrichtungen
0: anbelangt? Okay, ähm, viele Fragen zusammen. Ich versuche mal, es ein bisschen abzuschichten. Also ja, selbstverständlich haben wir inzwischen im Fahrradbereich eine Reihe Automotive-Firmen. Ähm, ich glaube Bosch, Brose, ZF. Ähm, vielleicht können wir in einigen Jahren sagen, die haben eine Autovergangenheit, aber heute sind das natürlich in allererster Linie Automobilfirmen. Ähm, die ich freue mich darüber, das meine ich ganz ernst, dass es sehr große Konzerne gibt, auch die weltweit größten, denen klar ist, dass sie auch in die Einspurmobilität, wie das manchmal bei denen heißt, also in die, in die Zweiradindustrie gehen müssen und ähm, bin sehr froh darüber, dass die offensichtlich auch in der Lage sind, damit Geld zu verdienen. Ähm, ich glaube auch, ähm, damals habe ich das ja noch von außen gesehen, dass es an manchen Stellen der Branche auch gut getan hat, ähm, wenn so Qualitätsvorstellungen, aber auch ähm, wie soll man das sagen, bestimmte Selbstverständlichkeiten ähm, aus der Automotive-Branche eingezogen sind. Ich will ein ganz, ganz praktisches Beispiel nennen. Ähm, die meisten Automobilfirmen ähm, haben längst nachhaltige ähm, Pfandboxen äh, und und Lieferkettensysteme aufgebaut, wenn es um Zulieferfirmen geht. Ähm, wer heute einer deutschen Automobilfirma zuliefert, kann das nicht in irgendeiner Kiste tun, sondern muss sich an dem Pfandsystem von BMW, VW, Daimler oder sonst was beteiligen. finde ich viel sympathischer äh, und scheint mir viel nachhaltiger als der in der ähm, Fahrradindustrie immer noch herrschende Pappkarton der nach einmal Nutzung weggeschmissen wird. Also ne, das Automotive gekommen ist hat ist, ist gut mhm. was Qualität angeht, was Ketten angeht, was Automatisierung angeht gut. Ähm, gibt es gibt es ein Gegeneinander? Ich, ich bin ganz sicher, dass äh, die Firmen, die ich gerade genannt habe, das nicht sagen würden, sondern sagen würde, wir wir investieren in beide Produkte. Ähm, ja natürlich glaube ich und glaubt der ZDV, dass das, dass das Auto äh, Marktanteile ähm, verlieren wird, vor allen Dingen in der Nutzung ans Fahrrad. Alle kurzen Strecken kann man besser mit dem Fahrrad machen. Ob, wie die Firmen das intern ähm, regeln, dass sie am Schluss noch genug Geld verdienen, das soll mal, das soll mal deren Sorge sein. Ähm, Gibt es glaub ein Glaubwürdigkeitsproblem bei der IAA? Ich sehe das. Ähm, ich glaube, dass die die, die Credibility für ein wirklich umfangreiches Mobilitätssystem, das nicht in falscher Form auf, auf motorisierten Individualverkehr, für die Masse der kurzen Fahrten, für die urbane Nutzung, ähm, für die, für die, für die Alltagsnutzung setzt. Ähm, sondern tatsächlich sagt, lass uns doch mal ein System entwickeln, das für, jede, für, für jeden Nutzungsanspruch die intelligenteste Nutzung hat, wo natürlich für den mega Baumarkteinkauf äh, ein Auto zur Verfügung steht, wo aber natürlich für diese zwei Kilometer zur Schule ähm, das Kind zu bringen eine intelligentere Lösung als der zwei Tonnen SUV zur Verfügung steht. Ich glaube nicht, dass die IAA für ein solches ähm, und der VDA für ein solches ähm, Mobilitätssystem stehen können. Ähm, ich glaube, sie werden da immer ein Credibility-System äh, Problem haben.
1: Mhm.
0: Anekdote am Rand, ich habe manchmal, als ich noch beim ADFC war und der ADAC so ein bisschen sich im Bereich Fahrrad getummelt hat, habe ich immer so ein Sorgenverhalten gekriegt. Meine Pressesprecherin haben immer gesagt: Mach dir keine Sorgen, die werden niemals eine Credibility fürs Fahrrad bekommen. Mhm. Ähm, und so ist es bis heute auch. Ähm, zurück zur, zur Frage IAA und VDA. Ich finde es super, dass einige unserer Mitglieder ähm, und auch andere Fahrradfirmen bei der IAA ausstellen. Ähm, ich finde es gut, wenn wenn da moderne Mobilitätslösungen insgesamt zu sehen sind. Ich bin aber ganz sicher, dass bei der F dass die Frage Was kann das Fahrrad für Angebote machen? Was wie kann das Fahrrad Teil einer intelligenten modernen Mobilität sein, die übrigens auch noch Spaß macht? Ähm, wird immer die, die Eurobike, die, die, die glaubwürdigere Messe für sein, die wird insgesamt die besseren Angebote machen können. Da wird man nicht über die Nische Fahrrad reden, sondern da wird man wirklich über den Glanz des Fahrrads und, und seine Möglichkeiten reden können. Deswegen bin ich ganz gelassen, was die IAA angeht, wünsche, wünsche ganz viel Erfolg und weiß, dass das die strahlende Fahrrad Event wird wird die Eurobike.
1: Okay. Ein spannender Ausblick, weil ich tatsächlich also so in den letzten Wochen recht viel Gespräche irgendwie geführt hm. zu IAA geführt habe und auch eben mit dem Basti Dietz von der Messe mhm. und ich es konzeptionell an sich sehr, sehr spannend finde und gerade unter diesem Gedanken, ähm, dass das Radfahren einfach eher ja, Breitensport, Alltagsaktivität, mhm. ähm, da also dann noch stärker wirklich in diese Mitte der Gesellschaft ähm, soll, ja. ist natürlich ein spannender Aufschlag. Ähm, Absolut. Weil du wahrscheinlich, also auch eine Eurobike wird ähm, presseseitig einfach am Schluss nie so aufgestellt sein wie eine IAA, also was einfach ah, non endemic
0: media anbelangt, wird das ja. unglaublich interessant werden Also Zustimmung, was, was diese, diese Idee eines interessanten, einer interessanten Messe angeht, Zustimmung auch, dass wir natürlich eine Plattform brauchen, wo wir alles darstellen können, ich denke nur mit mit einem VDA als Veranstalter dahinter, ähm, der ja auch schlicht mit einer IAA Geld verdienen muss, nee. ähm, wird das, das wird nie glaubwürdig sein. Ich meine, ich, ich bin ja in den letzten Jahren, und das werde ich in Zukunft auch deutlich so sein, ich bin ja weiterhin europaweit und weltweit unterwegs ähm, und gucke mir alles an, von, von, von der VeloCity, die sich wirklich ja ausschließlich um Fahrrad kümmert, ähm, bis hin zur zur, zur amerikanischen Verkehrsakademie mit 12.000 Teilnehmern in Washington jedes Jahr, wo es um alle Verkehrsthemen geht. Ähm, wo man selbst die, keine Ahnung, Müllentsorgung an Flughäfen dafür noch Experten findet. Also ich gucke mir wirklich alles an und natürlich müssen wir über ein System reden. Wir müssen endlich darüber reden, was ist eigentlich das Verkehrssystem nach der Verkehrswende? Ähm, wahrscheinlich muss man beides in Plural setzen, aber wir müssen endlich Systemideen entwickeln. Ähm, was ist die Rolle des ÖV? Was ist die Rolle des Fahrrads? Die Rolle von zu Fuß gehen? Was ist wie, wie Gehen wir mit diesen gesplitteten Wegeketten um? Ähm, ich, 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 ich muss fahren eigentlich nur deswegen mit dem Auto zur Arbeit, weil ich ganz am Ende irgendwie einen größeren Einkauf habe und aber nur für die drei Kilometer bräuchte ich das Auto, aber ich nutze es stattdessen irgendwie 20 und so weiter und so fort. Da müssen wir ein System entwickeln und das funktioniert nicht vom Fahrrad her alleine. Das, das ist so. Ähm, aber wenn ich, wenn ich die, diese Debatten muss man auf Tagungen führen, dann gibt es mhm. tolle tolle für, Ich würde mir wünschen, wir hätten in Deutschland auch da, dazu nochmal eine große Messe, die aber wirklich das Interesse hat, Lösungen zu präsentieren und nicht das Interesse hat, das Auto in dieser Lösung möglichst groß zu halten. Mhm. Okay, das und die Vor Also tatsächlich, ja
1: wie ist die Vorstellung so einer Veranstaltung? Das ist dann was, was zum Beispiel bei einer Eurobike mit passieren kann? Oder ist das etwas Losgelöstes, <lacht> Losgelöstes
0: eher im politischen Zentrum? Ähm also wer ich glaube, es kann beides geben. Es, es muss die strahlende Fahrradmesse geben, wo natürlich das Fahrrad nicht nur als Spielzeug, nicht nur als äh, Altersverkehrsmittel, nicht nur als Sportgerät präsentiert wird, sondern in seiner Gesamtheit auch, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt Kindertransport in Lastenrädern. Also Dinge, die 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 immer noch so ein bisschen ähm, neu gebracht werden müssen und immer wieder neu gespielt werden muss. Das muss glanzvoll sein und das muss Spaß machen. Ähm, deswegen braucht, braucht es sowas wie eine Eurobike. Ich erwarte und bin auch in total guten Gesprächen ähm, mit der Eurobike. Natürlich auch, dass sie, dass sie, dass sie äh, auch... Zukunftsfragen diskutiert und politisch, ähm, politische Debatten möglich macht und dass sie, dass sie natürlich auch eine Messe ist, die einen Anspruch hat. So, aber die Frage, wie sieht das Verkehrssystem der Zukunft aus, kann man nicht auf einer Eurobike ausschließlich diskutieren. Da braucht man tatsächlich große andere Veranstaltungen für. Ob, das, ob die so ein Messeformat sein müssen mit großer Expo oder ob das jetzt eine, eine reine Diskussionsveranstaltung ist, da braucht man, glaube ich, auch da ganz viele unterschiedliche Formate. Ob die eher in Berlin oder eher in Hannover oder eher in Düsseldorf stattfindet, ähm, ich, weiß ich noch nicht so genau. Mhm. Es gibt ja viel Kleines. Ne? Wir, wir haben in Deutschland eher so ein bisschen das Problem, dass wir uns ähm, bei der Vielzahl solcher Kongresse, die alle nicht so eine große Bedeutung haben, verlieren. Wenn ich zum Beispiel an die Autonomie in Paris denke, das ist tatsächlich eine, eine Messe, in der es sehr, sehr viel um intelligente Verkehrslösungen innerhalb und außerhalb von Städten geht. Die hat eine große Strahlkraft. So etwas haben wir leider in Deutschland nicht. So eine wirklich übergreifende Messe.
1: Okay. Dann würde mich tatsächlich noch so zum Abschluss auch einfach interessieren, was du dir für die Zukunft des Radfahrens in Deutschland wünscht. Also, was ist so, was ist so die ganz persönliche Vision und
0: Wunschvorstellung? Also es mag abgenudelt klingen, aber ich bin wirklich geprägt ähm, von, von Fahrraderfahrungen in den Niederlanden, die mhm. die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit des Fahrradfahrens da und damit ich bin mehrfach auch mit der Familie auch über länger da gewesen. Wir haben einen Haustausch gemacht und sind drei Wochen haben uns ausschließlich mit dem Fahrrad fortbewegt. Ich bin dienstlich immer wieder da gewesen. Ich glaube diese. Diese Selbstverständlichkeit, bei der das Fahrrad ungefähr wie der Staubsauger ähm, so, eine, so einfach ein ganz normaler Alltagsgebrauchsgegenstand ist, der keine kein Statement beinhaltet, sondern der einfach selbstverständlich ist. Aber das ist er natürlich nur, wenn, er, wenn, wenn es sich sicher anfühlt, wenn, wenn die Bedingungen stimmen, wenn die Räder stimmen, wenn die Abstellmöglichkeiten stimmen, wenn das alles zusammenkommt. Und es völlig selbstverständlich ist, Fahrrad zu fahren und das dann auch noch Spaß macht. Ähm, das das wäre schon meine Vision. Ähm, ich glaube auch überhaupt nicht dran, dass, dass, dass das in Deutschland nicht möglich ist, weil wir halt Autofahrer sind. Das Quatsch, das waren die Holländer oder die sind das ganz genauso gibt auch in Holland das ein oder andere in Richtung Verkehrswende, was, was man glaube ich in jetzt, wenn man es nochmal neu anfasst, anders machen würde, was die Bedeutung des ÖV angeht, da haben wir viel Chancen, Sachen besser zu machen. Aber Zukunft des Fahrradfahrens ist eine ne Fortbewegung, egal ob von A nach B oder als, als Selbstzweck, die, die Spaß macht und sich super anfühlt das wirkt eigentlich nur das Fahrrad. Also ich wüsste nicht, außer gut wandern vielleicht noch, aber sonst wüsste ich überhaupt nicht, wer, was, wer das bieten kann und von, das ist das, was ich fürs Fahrrad haben will. Und ich will es jetzt bald und schnell und ich jetzt auch nicht mehr darüber warten und nicht so viel reden, sondern einfach machen. Sehr gut, dann ist das glaube ich tatsächlich das, das
1: gute Ende, ähm, nicht mehr viel reden, sondern <lacht> wir haben zu tun. Ähm, da, da schließen sie ja durchaus ähm, konkrete Aufträge an. Ähm, Cool, spannend. Ähm, bin tatsächlich gespannt ähm, und ich glaube, da wird ja, die nächsten Wochen, Monate und sicherlich auch Jahre einiges ähm, auch gemeinsam passieren. Sehr schön, freue ich mich drauf. Cool, super, vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit. Sehr gerne.